0: Hei og velkommen til Mestre Podcast med Hanne Sosja og dr. Bjarte Stubhaug. I dag skal vi svare på spørsmål som noen av våre lyttere har sendt inn. Stikkord er ulike behandlingsterapier, søvn, sanne og usanne tanker, pust... Angst og angst för angsten, overgangsalder, sinne og følelse i relationer og tanking om tenking, for å nevne noe. Og det er kjekt med engasjerte lyttere, synes vi. Og Bjarte, vi har fått mange gode og relevante spørsmål.
1: Ja, det handlar om uh, livet dette.
0: Vi går i gang med første spørsmål som uh, lyder som så. Innen psykiatrien finnes det jo i tillegg til mindfulness, spennende behandlingsterapier som kognitiv terapi og metakognitiv terapi. Bruker du, Bjarte, noen av disse teoriene i for eksempel behandling av angst, og det dere snakket litt om disse teoriene, gjerne också i Lisa av hvordan se forskjellen på en tanke som er rimelig og sann, eller urimelig og usann?
1: Ja, altså, det er jo egentlig et spørsmål om, om terapi generelt her, og om kognitiv terapi spesielt, og det er klart det er jo et stort tema, I jeg pleier å bruke ganske mange timer når jeg underviser for lengestudenter for eksempel om det temaet, så det er det var en del timer som går med på å forklare det, så her får vi prøvere i kortet det. Um, altså mindfulness for si, det er jo ikke en terapi i den forstanden, uttrykket som blir brukt, da bruker terapi jo gjerne uh, mindfulness uh, basert kognitiv terapi, det er ganske vanlig um, det er da mindfulness blir et verktøy i i den kognitiv terapien og, og kognitiv terapi er det vanligste terapien nå, og spesielt for angst og lettere depresjon, så er det helt klart den absolutt dominerende terapien i, både i vårt land og i Europa og i USA. Um, det er klart det går an å andre, det finns andre ting, men, men mindfulness-terapier, og så er det mange typer kognitivterapier der, jeg hadde det etter metakognitiv og kognitiv terapi som på mange måter er lite det samme. Um, kognitiv terapi har utviklet sig ganske mye i de siste tredje i forhold til å være veldig skjematisk og skulle analysere og skrive ner um, hvilken situasjon er det i, hvilken slags tanke får det nå, hvilken følelse får det nå og hvordan reagerer det kroppen din når du tenker og føler det sånn. Litt veldig skjematisk, og ifra det så har gått mer og mer mot å være mindre skjematisk, og han nærmer seg mer, mer det som vi i dag kaller for den tredje bølge, og det er basert veldig mye på acceptterapier accept akseptterapier, og nettopp dette med uh, bruk av mindfulness, men en mot å drive seg laus, koble seg av sine fastlåste tanker, og så kobler det seg på liksom, alternative tanker. Eh, og då er mindfulness et verktøy her. Eh, for å koble seg av de fastlåste tankene for eksempel har om angst. Om hvor farlig det kan være med alt i fråga og utøvd for folk. Eller på en examen eller prestasjon. Og så kobler det seg liksom, av den tanken. Og det med også følelsen og så kobler han på noe som er ufarlig, for exempel pust eller sanseverden. Og da vil de fleste oppleve at det er en frihet i det. Plutselig så er jeg litt sånn, være fri til å kunne løsrive meg ifra disse tankene og, og disse ubehagelige følelsene. Det er jo ikke tanken egentlig så folk eh, trenger å rive seg løs, for det er jo angsten og ubehag og uroen. Så det er, jo, det er vi prøver å regulere. Så for regulere følelsen, så må vi ta tak i hvordan vi tenker. Vi prøver her å få tak i å se på å forstå tankemønstret vårt, gjenkjenne det, akseptere det, og i neste omgang prøve å koble seg av og leve seg løs for etter tankemønstret. Og då vil jeg oppleve at vi jeg klarer det, og flytter oppmerksomheten fra gå farlig det kan være og jeg går ut, treffer folk, kolder et foredrag, har en eksamen, er på sjøen, altså mange ting som folk har angst for. Jeg blir klare liksom å flytte fokus og blikke vekk fra det, og til å kjenne at du puster bare inn ut. Eller det høre og se på disse bølgene og dønningene som kommer inn motstander. I det øyeblikk så oppdager jeg noe at jeg ikke lenger på det, som er så vanskelig og det Og dermed så vil jeg også Kjenner meg roligere, vil ha mindre angst. Det er det som er prinsippet i alle disse terapiene, kognitivterapiene. Og det er det viktigste å forstå. Og som sagt, det, jo, det er jo det jeg bruker mest, og det er det de fleste terapeuter bruker også. Og så er det forskjellige typer teknikker som ser litt ulike ut, men i prinsippet er det egentlig ganske like. I dette med å forstå sammenhengen mellom en situation og hvordan de tenker om situasjonen, hva følelser de får, og hvordan kroppen reagerer, og hva slags hva, katastrofe tanker de kan få. Så jobber med å regulere det. Hvis jeg da spør om dette med eh, rimelig, urimelig eller sanne, usanne tanket så er det mer at en tester det ut. At, hvor farlig kan det være? Det ble jeg spørt om. Og er det sikkert at... Sånn sånt. så er det noen som bruker sånne prosenter på et skadet fornylt i tiko, så syn det er det at det og det kommer til skje, eller sånn og sånt. Det er noen som bruker. I så fall pleier jeg også på et skadet 17 til 37. Det er mer morsomt, sånn. Det, det er ofte vanskeligere. Men det er ikke slag i sånne tall da, for at det blir en urolig. Kjenner du at du kan gjen, du hjelper folk til å gjenkjenne? Det er veldig kjedelig du kan si at noe sant og noe er usant. Det er er det sannsynlig? Hvor rimelig syns du å... Og da det ofte folk kjenner ut, nei, det er jo egentlig sånn helt urimelig. Uh, Men på er jo at angst oftere er irrasjonell og er ufornuftig. Så jeg kan ikke bedre bruke fornuften. Bedre kan bruke fornuften, vi snakket om det i den podcasten med Egrann Wilhelmsen, sa at du kan velge deg en, en, en nyttig holding. Noen ganger så er jo holdingene så irrasjonelle at det er vanskelig å velge fornuften. Um, med fornuften. Og da må du ofte bruke andre teknikker. Mindfulness-teknikker er jo en, er en helt annen type metodik, der du som liksom løfter deg, du går ner i sanseverden, og så hjelper du selv til, liksom, til å flytte deg, du hjelper sansene som alltid, fordi det er så primitive, det alltid forteller hva som er sant. Det er sant at du er her nå, det er sant at det puster inn og ut at jeg lytter, at jeg lukter, at jeg ser at jeg kjenner vind og sol og alt dette. Så det er det som er det magiske ofte med, med mindfulnessøvelser at det, det hjelper meg til å flytte blikket ditt til det som er helt sant. Og da blir det ofte uviktig hvor urimelig eller, urimel, eller usant eller, tanker er det. I det blikket du har, flytter deg vekk, kobler deg av, så er det ikke så viktig lenger å gruble på hos, hvor rimelig de er. Det var veldig kort svar da sant?
0: <laughs> Men vi skal faktisk holde oss til angsten En liten stund til For det är et tema som vi får ganske mange spørsmål om Og det er kanskje ikke så overraskende for dig, Og det er vel litt derfor du tar det tid til å svare på det også,
1: Nei, det er ikke overraskende i Altså angst är jo det mest vanlige Av, alle, av alt oppe og ubehag som finnes Rundt om seg angst Ja det, det vanligste. Dog. Med angst, mener vi gjerne den angsten som ikke alltid er så fornuftig. Man, har, man kan ha en en, en en slags kjerne av eh, noe som er på en måte en reell, både bekymring og fare, men eh, angst er ikke frykt. Frykt er noe helt annet. Og frykt man tar på alvor når du virkelig er redd for noe. Og det er mange situationer der det er livsviktig å være redd å ha frykt. Så jeg jeg må ikke forveksle det for frukt det er jo en, en absolutt den type følelse vi må ha med oss slik at kan bli ordentlig redde når noe er farlig og så vi velge om vi da skal utsettes for det eller komme oss vekk beskytte oss, mens angst er jo det vi bruker den følelse, eller ordet vi bruker for en følelse som, som ikke er frukt, men som liker en slags retselig, og veldig ofte så vil vi finne ut at det er, den, det er ikke en reell type, det er ikke en frukt det er ikke å være for når folk har eksamensangst, og jeg spør de om hvor farlig kan det være, sant? så vil folk finne ut at det ikke er farlig. Sant? Og man andre situasjoner som folk er redde for. Det er klart det kan ha et frykt for å kjøre tunnel for og at de kan dra seg sammen og jobbe sammen. Det, det kan være reelt, men veldig ofte så finner folk ut at det er irrasjonelt. Altså det er en angst jeg har for dette. Det er veldig lite sannsynlig at det skal, den skal liksom kollapse akkurat når jeg kjører. Så angsten er den type um, følelser som er knyttet til noe som ikke er så veldig fornuftig alltid, irrasjonelt. Og det har vi veldig mye av. Hvis vi lever i en situasjon der det er mer frykt, og vi er redd for at det kan bli bomber hver dag, så lever vi i en konstant frukt, men vi kaller det ikke det nødvendigvis for angst, det kaller vi faktisk for frykt. Og det er en situasjon som, som virkelig tar på og, og, og tidskaper veldig omfattende sånne følelsesmessige reaksjoner og posttraumatisk stress mens angst er jo en som vi går runt og, og bekymrer oss for å tenke på i det daglige som, um, som folk flest um, går og kjenner på veldig få som ikke har en eller annen, eller har hatt en eller annen angst mm. når de er små eller i oppvekst om de er god nok, om de er fine nok de får det te, hva andre tenker hva de synes, sant? om det blir vellykket om de klarer å prestere det og sånn og sånn og så, så. Normaliserer du det
0: litt? Altså, du, mm? du, det er ganske normalt, så du, å ha angst?
1: Det er jo unormalt å ikke ha angst. Mm. Ja, du skal være litt sånn gjeneskader hvis, hvis du går gjennom livet og ikke ha angst noen gang for en eller annen situasjon. For, for bør det var være på om, om folk liker meg, eller usikker på om jeg får dette til. Det er sant det er å få angst til. Jo, det er jo din overgange for det er som usikkerhet, det er usikkerhet til det som er angst skal jeg sette en på det sånn psykiatrisk så er det noe annet om det var så 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 mye og så og så mange situasjoner men, men angst i seg selv eh, blant annet det her med og, og, angst for at noe skal gå fra meg noe skal dø det er jo rimelig det at noe skal forlate meg eh, helt rimelig og på en måte er det jo helt sikkert at noe kommer til å skje en gång. Det är ju det är ju sjukt. Det är ju sjukt då kan bli sjukt. Det kan leda en väldigt hemma när kan nog folk ända opp det så at, at det drak, så Blir så mycket ångest att det har kallat för nervösa drag, så då blir du styrt av angst. Og det är det
0: så er det då angst for angsten, som vi faktiskt har faktisk fått flera frågor om konkret. Eh hör här. Jag hör att stor glädje av appen mästare ångster jeep när den kommer ut av kontroll i den förstånda att kroppen reagerar utan reell fara. Hade ett aktuellt tema för den podcast vart, hur man angst ångst för ångsten. Nu tack det upp i första omgången här Nora, men kan du säga si lite om det angst för angsten?
1: Det är ju det som är ett problem. Angst ångst för ångsten ehm och nästa omgång så adfärden som ska eh Prøver å beskytte dem mot å ha angst. Det er det som det er et problem. Det er det som gjør at det blir sjukdom. Angst eh, har ikke folk så ofte. Angst, anfall, er eh, relativt sjeldent for de fleste. Eh, men har han hatt et angstanfall, hatt ordentlig angst, så er det så ubehagelig. Det er en sånn voldsomt ubehagelig opplevelse, følelse, at den blir redd engstelig for å få det igen. Og da begynner han å tenke hver en ny situation så ligner, en ny reise med fly eller båt eller nytt møte med folk eller en ny eksamen eller et ny kjæreste eller hva det skulle være. Så begynner han å tenke at det tenker seg for angster. Og dermed så får du eh, først en tanke at det sig seg for det og det skaper et bilde som gir et middelbart sånn ubehag, følelsesbest ubehag, altså angst. Og dermed går du rundt og har nettopp denne angsten for å få nytt angstanfall. Og hvis du i tillegg då, begynner å ta konsekvensene av det ved å det, unngå å reise, unngå å ta fly, unngå å gå opp til eksamen, unngå å gå ut på date, unngå alt som kan være vanskelig, dere kunne få angst igjen. Så har du gjort det. Da har du fått en angstlidelse. Da begynner angsten å styre livet ditt. Sånn da blir angst for angsten det som styrer livet ditt. Det jo, det den tanken angst for angsten det er det som er det som, som vi er folk syke og, og begrenser seg med at angst kan bli altså en, en lidelse og en sykdom og ta egentlig styringen med livet ditt. Det er angst for angsten. Ja. Um,
0: men du, Bjørte, du har jo nylig delt nå hele sju nye øvelser i appen Mestre, og en av deg er nettopp tittelen «Angst for angsten». Eh, kan du si litt om denne øvelsen?
1: Jeg tar utgangspunkt i, i dette som jeg prøvde å si nå, at eh, du gjenkjenner tanken på at jeg skulle få angst. Hvis jeg går der, eller hvis jeg det og det, så, så blir det en slags trigger vi det, til å neste omgang bli urolig. Men tenk hvis jeg får angst, som skal ut etter folk, eller gjerne ditt og ditt. Et eller annet som gjerne minner meg om eh, den angsten jeg en gang hadde. De fleste som får for angst for angst, har jo hatt angst. Hvis du aldri har hatt angst, aldri har hatt et angstanfall så um, kan det gå ut å ha en slags tanke om at jeg, jeg håper du ikke får angst da, men det, ikke, det blir ikke ordentlig på, det blir ikke liksom ekte fødder, hvis det ikke du har opplevd det, har du opplevd å ha angst, så setter det seg som en slags sånn en respons som ligger der, om en gang du tenker tanken av, ja, men tenk hvis du får det igjen, eller tenk hvis du får det reddet, så er den tanken nok til å sette i gang en ny angstreaksjon i, i deg. Ja. Og da tenker du, ja, men tenk hvis det. Så du må gjenkjenne tanken om at du, du er, tenker at jeg er engstelig for å få det der og der, og du må gjenkjenne følelsen av uro. Og så er det som alle andre i appen, det er et spørsmål om å ikke bare gjenkjenne, men også aksepterer at du faktisk tenker sånn. Du våger å på det, slik at du kjenner at du tåler det. Og så kommer da selv mindfulness -øvelsen. Der du med vilje, helt bevisst, velger å flytte oppmerksomheten til pusten din, hvis du sitter inne, eller til kroppen det din, hvordan den kjennes ut. Eller til det du kan se og sanse rundt deg, hvis du sitter inne og ser ut, eller hvis du er ute. Jeg liker godt disse uttettingene og bruker det som, som sånn oppmerksomhetsobjektet. Og så går øvelsen egentlig ut på det, du, og gjennom flere ganger da, gjenta det, slik at du gjenkjenner tanken, altså tanken om en slags katastrofetanke, tenk hvis jeg får angst. Du gjenkjenner følelsen, altså den opplevelsen, aktiveringen du får i kroppen. Du øver på å godta at sånn det er det. Jeg har jo sånn angst, det er ubehagelig, men ikke farlig og jeg tåler jeg går ikke i stykket. Og så velger du å regulere, helt bevisst velger du å koble deg av, flytte opp verksamheten fra den angstvangsten og, og til det å bare være her. Det Det går ut på. Så, derfor ligger den jo på Det stort sett alle de andre øvelser som vi har.
0: Då skal vi gå fra et stort tema, altså angst, til et annet stort tema, søvn. En lytter har sendt følgende spørsmål etter å ha hørt episoden om søvn. Der har jeg delt litt av mine erfaringer. Velkommen skriv. Tack for god app og podcast. Jeg har over längre tid nå hatt veldig problemer med å sovne på kvelden. Først på grunn av bekymringer, etter kvart på grunn av det dere i podcasten kallar lakens skrekk. Nesten prestasjonsangst for å ikke få sove, og jeg klarer faktisk ikke å sovne har hört att du har talat att du i en tids släta med det samma själ att du fick god hjälp av att fokusera på rolig pust. Jag känner på att i det ögonblicket närma mig og gli over i sövnen, grip uro-känslan og drar mig tillbaka. Och det är väldigt svårt att ha rolig pust. Har du fler konkreta tips, tips till hur du tänker är de bästa övningarna? Eh ja, det stämmer det att i en at jeg i podcast om podcastepisoden fortalte litt om søvnproblemer jeg hadde i en time med mye migrene. Og det første som slår meg nå når jeg leser dette spørsmålet er jo hvor fortvilende det er når søvn er utfordrende. Og så hvor fjernt en er når jeg i dag da, når jeg nå i mange år har stort sett i det her og det treffer Men det kjennes i alle fall slik ut. Eh, selv om det nok for alle varierer i perioder. Men det går absolutt an å snu og pusten den er god å ha, og den er fortsatt med meg, den er til hjelp. Og det som jeg kan si er at når tankene vandrer, så er jo det helt naturlige. Og når du er på att tankene er tatt, eller heldig, er våken som så, så kan du velge å finne pusten din om igjen og om igjen. Men jeg tror du, Bjarte, kanske kan si noe speciellt om det som går på uro i det hun helper å sovne. Og så spør hun jo om flere tips, da. Så jeg sender ballen litt over til deg der.
1: Det er ikke så vanlig det at akkurat i det øyeblikket holder på å sovne inn, så får han en laks fysisk reaksjon. Eh, nå kan du få nesten en slags, ø, ø, ja, som et slags, både som muskellev, det er en kveppete, eller det er altså den samme reaksjonen, altså mm. um, gjerne helgen i kroppen eventuelt bedre med en del av kroppen så tror jeg at det er en, 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 og det er ingen som helt kan forklare hva det er for noe, men det er helt slatt at det er en slags utladning, eller ser ut som en slags utladning um, og noen har jo jeg mener at det kanskje kan være en slags sånn utladning etter hele dagen, der du har brukt muskaturen, kanskje vård anspent, gått til spenning, og det øyeblikk liksom du holder på å sovne, da faller jo det, vi kaller det som muskeltonus, altså spenningen i muskaturen, den faller jo ganske... Eh, bullsop det egentligen då den sover då sant det är därför du kan se hur folk sover alltså detta almenne är ju sant heller kroppen som blir mjukare så det är också som sånn förändringar från en 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 tillström av ungefär annen spenthet, eller i alle fall muskulær spenning som du trenger for å holde deg oppe. Eh, den, den helt andre tonusen heter den andre spenningen i muskaturen. Og det skjer nok akkurat i det øyeblikket der, forenkelt for da. Noen har det alltid, og kveppet til, og noen har det av og til. Og problemet er ofte at en, en faktisk er inne i søvn, og så våkner av sin egen reaksjon, og så har det gjort det. Da har du på måte, du får du ikke sove igjen. Det er mange som har akkurat det problem att at de, når de først har sovnet, kjøler det bare et par sekunder, så har de ikke å knekte det der. Da er det, det, det er vanskelig å finne tilbake det, søvn. Og det er igjen har det, og det fører jo av samme grunn. Det er jo powernaps, altså bare noen sekunders søvn. Av og til er uttryggelig nyttig, forstelig på dagtid. Og då da er det mer opplagt. Så man gang har jeg sovet så er jeg så tøtt igjen. Kjøler det bare noen sekunder. Så det første er altså at den reaksjonen og ureaksjonen er normalt. Uh, og at det ikke trenger å være redd for det. Men det er jo at liksom, hvis en har for mye uro om kvelden, så man jo på ulike måter prøve å, å dels tåle det, og dels prøve å regulere det. Litt sånt, det som du nevnte med å finne tilbake til pusten, uh, i den søvnøvelsen som er i appen, så, så prøver jeg å kombinere med det som faktisk uh, mange opplever at du blir tungt. Du puster ut, og når du puster ut så det som du skiger litt sånn, du er litt, litt djupere ned i, i, i sengen din i badassen. Og det blir en slags syggestiv øvelse, der liksom du kjenner på at du blir tyngd, du, du synker lengre ned, du puster ut, blir tung, synker ned. Og, så. og det er en, en god sånn kjølssyggisjon som veldig mange eh, opplevelser nytter, som nyttig så kan sovne av. Men det kan jo også være å bli oppmerksom på at, at du ikke er klar for å sovne. Uh, hvis du for eksempel har sovet mye på dagtid og på ettermiddagen, sant, så kan det være at du ikke er klar for å sovne. Og da ligger du der og strever med å sovne. Uh, og da er jo beste råd at du stopper igjen. Uh, ikke ligge um, lenger seng. Og generelt, siden altså, jeg har nevnt laken skrekker også, så så er det jo en slags angst som folk kan komme hvis du har opplevd at du bruker veldig mye tid i sengen uten å få sove, og det er veldig ubehagelig. Da får du til hvert en slags automatisk tanke om at sengen er en, liksom, ikke akkurat farlig, men ubehagelig plass til å være, og da blir det fort at i det du nærmer deg i så er det som om du får en uro i deg eh, og, og har problem. med å sove. Det kan være grunn til at til hvis folk kommer helt av plass, kommer hyttet og stiger en helt av plass, så sover de bedre, for da er det ikke den situasjonen. Og da må man nok av og til være villig til at den ikke, at den ikke blir riggende i senga altså som står opp da, er oppe, inntil den blir tøtt igjen og legger seg. Så det er, sånn det er, søvn, det er mange, mange mekanismer her som er ute og går.
0: Men hva hvis denne uroen er... Eh, grubling eller eh, kanskje litt sånn angst for ting du har sagt i løpet av dagen som kommer litt sånn kastet på, eller eh, bekymrer deg for morgendagen, eller den type uro.
1: Det var jo disse øvelser som jeg har, som jo er, liksom er, jeg mente skulle hjelpe deg å regulere sånne ubehagelige følelser, sånn unyttig sånn grubling, bekymring, sant? Um, det finnes jo folk som sier at ja, hvis jeg bare setter av 10 minutter til det så er jeg ferdig med det, sant? men jeg må liksom gruble meg litt gjennom en del ting så det, det er klart, hvis det er noen som skal trenge litt tid på å liksom gå litt gjennom, så kan det jo det være greit også. men um, stort sett så er grubling og bekymring unyttig um, og dette er jo en metodikk, disse sånne mindfulness-øvelser er jo en metodikk for dette å kunne koble seg av, som vi kaller det koppla sig upp den typen tänkning tycker att du og da, og da du ha från en helt annan typ både sinnesro och kroppslig ro som er att du lättade såvarna nu tränger jag Altså søvn kommer jo ut i utgangspunktet, så er søvn så vi trenger, og den kommer, ligger og venter på oss. Men hvis vi er aktivert, det er hvis vi er i en situation, der det er brann og kris og tsunami, og så er det jo ingen som sovner, sant? Det kan jo folk gå i dagligvis, for de så aktivert. Eh, og det er grunnen til at hvis har for mye uro i seg og angst og bekymring og sånt, så, så er det vanskelig for å sove og derfor må en få sovne og, og kunne eh, eller øve seg på det, det liksom å koble seg av sånn gøbling, bekymring, uro og så videre eh, og det, det funker og det viser seg jo at kan en få dette til, så er det bare robust en måte å bedre søvn på det enn å bruke medisiner for eksempel som er det siste utvei mm.
0: Det er et stort tema eh, også det neste spørsmålet angår svært mange det er nemlig følelser i relasjoner en lytter skriver til oss Hej Hanne og Bjarte Hjertelig takk for podcast og app med øvelser som jeg er stor nytte av Håper det fortsetter å utvikle og tilby denne støtten har det snackat om också att ta upp föreläggelser som kan vara utfordrande i relationer, liksom sinne och irritation. Även om det kanske täcker over något annet som för exempel förväntningar man har haft. Eh, ja, det har vi tänkt på. Sinne och frustration ska vi komma tillbaka till i en annan episode, men vi kan ta med lite här nu också. Eh utfordrende følelser i relasjoner. Kan du si litt eh, om du klarer kort om det?
1: Ja, jeg kan si kort. Det er et stort tema. Eh, jeg tror alle fleste, når de rapporterer om følelser i, i forhold, så, så sier de at det er også er perioder med vanskelige følelser. Sin irritasjon og ja, negative ting. Det finnes jo nok å si at det er aldri da, at det har en eneste negativ følelse i samlivet vårt siden om 60 år, det er klart du har sånn det, men, men det som blir flere sier nok er at de, de lar ikke solen gå ned over vrede, som noen kaller det et gammelt eh, godt på det uttrykk og det, i den graden du klarer å på en måte komme over det, altså for eksempel når kvelden kommer og har en runde med å bli ferdig med ting enten er hun gjennom å snakke, eller tilgi eller bør akseptere at sånn er det ok, i dag var det en sånn dag sånn at han på en måte sovner med en slags sinnslo så er det ikke farlig om han har vært sint og irritert og bitchy og hva som helst sånn som han kan være men hvis en går in i søvn med en, en sånn negativ følelse, så er det nok en utfordring å våkne eh, like glad og, og like glad enn andre om morgenen altså. Så jeg synes det er et, et veldig godt råd, det å ikke la solen gå ned ved sin redde, men akseptere at i løpet av dagen så er det helt normalt å være irritert sint, av og til litt sjalu, sånn, hvis det er litt sånn kanskje grunn til det, så kanskje jeg lurer på, jeg synes var så et eller annet, som folk kan oppleve så jeg tror kanskje det er ganske viktig å lede folk til at det er en del av et normalt samliv og hvis du kommuniserer godt og åpent så er det jo helt utopisk at en alltid skal være enig om alt og alltid være like glad i og begeistret for det den andre sier, og måtene hun sier det på, eller måtene hun gir ting på, for de er Så det vil alltid være et eller annet som, som er, delvis er grunn til å være irritert over, pluss at hvis jeg er i undergrunn på søvn, hvis jeg har hatt mye smerter, i mag eller i huvud eller begre eller vissa har en annan ett annat som som sånt fysiskt plåga mig så blir det mer irritabel. Så jeg blir det mer irritabel utåt grund till det. Man fick upp på småting. Ja, det vet ju de flesta. Och det gäller på något på ett sätt att det och inte lägga så mycket vikt på absolut inte skulle snacka om allt. Det kan du glemme, altså. Det dårligste dår dårlig du kan gi folk, det må du snakke ut om. Nå prøver jeg å legge deg bak det koble deg av, og, så, og hvis det fortsetter det om kvelden, så får du prøve å legge deg vekk, tilgi, og så er du ferdig med det.
0: Ja. Eh, fra det skal vi bevege oss videre til et spørsmål om eh, pust. En dame skriver. Hei, Hanne. Jeg har et spørsmål til dig angående pust og tanker men har väldigt stramt diafragma på grund av vedvarande overfladisk pust. Är det då bäst att driva med mindfulness eller bör man då göra övvelser för att lösna upp en stram diafragmamuskel, alltså mer fysiske andningsövvelser? Vet du i så fall om någon övvelser? Ja. Eh, må inrömma att jag faktiskt måste googla ordet diafragma här och som då betyder mellangolv. Og om jeg skal snakke ut fra mine erfaringer, så prøv och bare gjøre det enkelt og ikke komplisere ting. Jeg har nå selv enkelt og fokus på å være naturlig oppmerksom på pusten min, den naturlige pusten i løpet av dagen, på en helt vanlig pust. Så om jeg blir irritert eller skal sove, som vi snakket om i sted, eller når barna mine utfordrer tålmodigheten, så har jeg hjelp i og av og til så er det som å telle til ti. Eh, jeg begynner å slutte stort sett alle dager med å puste rolig inn og ut. Og da er jeg oppmerksom på at magen som hever og senker seg. Og av og til med djupe som jeg kjenner er bra, men veldig sånn enkelt og greit. Eh, nå spør hun om andre øvelser. Og da tror jeg at det er mange som kan hjelpe til med pust for den som ønsker det, å bli trygge i pusten, senke pusten og klare å kjenne på den uten å bli uvel, som jeg vet en del kan bli. For eksempel psykomotorisk fysioterapi, eh, som jeg vet kan være bra. Eh, men Bjarte, du kan kanskje føye til noe her.
1: Ja, så jeg tror det er lurt. Uh, men det er jo i, i, i den tradisjonen som jeg har fått til mest til å ikke være så opp, oppdatt av teknikk. Uh, du ikke er blå i trynet og er helt hvit, uh, så har du fått nok luft, så at du poenger med å i oksygen. Og hvis du puster nok oksygen, så er det greit nok. Det er det viktigste. Uh, hvis pusten blir en prestasjon, og man sitter og passer på og monitorerer så så det veldig fort du blir liksom for oppmerksom på det og så låser det seg mer situelt enig i det du sier at du bare gjør det så enkelt som mulig og ikke er så veldig opptatt av det men registrerer pusten bare lar pusten være pusten er, mye, er god nok da er det sagt så, så har jeg respekt for for teknikker der du prøver å styrke visse typer pust um, innenfor mange typer yoga så er det jo ofte veldig sånn veldig bestemte metodikker som du prøver å lære deg, og så styrker över på det og det er jo mange som rapporterer at det kjennes väldigt bra ut også da i forhold til altså, fysisk velbehag og smerter og uro og til mangst så jeg, 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 det. jeg det er gatt jeg det, jeg driver med det men men jeg vet at dere driver med det. Så hvis han passer seg for å ikke bli for sånn prestasjonsorientert, så kan han sikkert bruka ulike metodikker. Men i den vår, så er det jo akkurat som du fortalte om at du, du lar pusten være som den er, og så aksepterer du at pusten er som den er akkurat nå, og det som skjer da er at den ofte blir mjukere og mjukere. Og lettere og lettere, i tillegg på lag med, exempel med med och og dønninger sant? eller med sus i skogen eller med elver som er på lag med de lydene som er der, som er harmonisk og alltid har en drøtme for å finne at liksom den pusten droer seg mer av seg selv uten at det ska prestere noe at det skal være flink per låg pusten. Puste i dig, det är mitt uttryckla. Pusten puste i dig.
0: Ja, det är fint. Jag är också vörd bort i olika sån puste tekniker och syns det var fascinerande, men jag kommer egentligen tillbaka till att bare pusta vanligt och så ta djupa pust. Då kan det vara roligt djupa pust när när behov är där eller övpa det. Enkelt och grett.
1: Och jag hey, går till uh, djupa pusten som er bra. Uh, då nu vi snakker om det her fra mellomgolvet her, det er jo at vagusnerven, det vi kaller for hovednerven, den går gjennom mellomgolvet, slik at når du beveger mellomgolvet litt uh, mye, altså med djupe puster, for det er det som skjer Då da, da presser du mellomgolvet lengre opp og lengre ned. Mm. Og da stimulerer du også vagusnerven, vagusnerven, hovednerven, som også stimulerer dette parasympatiske nervesystemet, det som roer oss ned lik att det finns ju andersorna bakus efter träningen men det det viktigaste och viktigast mest effektiva möten och 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 med det vill jag med bakus träning alltså faktiskt blir djupepust så her er det jo klart et poeng nettopp å gjøre en del ha øvelser med, med djupe pust bare da er det jo ikke pust i seg selv men den bevegelsen som skjer med å bruke mellomgolv og stimulere nervene som går gjennom muskel, som er det viktigste, det er egentlig trafting mm
0: -hmm. Veldig går vi til spørsmålet Eh nummer 6. Ehm vi ska då fra från puste tankar och en litter skriv till oss att du har sett den egna filmen i appen Mestre där en del av mina erfarenheter och vet komma att de skriv. Hej. fin app. Brukar den varje dag. Så på din introduktion och erfaringsvideo. Där snackade du om insikter i tankarna eller tänkning om tänkning. Nu där på om du kan förklara lite med hur den detta jeg har googlet, men finner ikke så mye spesifikt. Ja, jeg kan svare kort på det. Da jeg for 11 år siden har begynt å interessere meg for mindfulness, og meditasjon og pust, som vi nettopp snakket om, så hadde jeg, som jeg nevnte tidligere i nå, veldig mye migrene. Og naturlig nok så bekymrer jeg meg en god del for hvordan dette skulle gå. Og jeg kan med handa på hjertet si at jeg ikke var klar var hvor mye jeg tenkte på situasjonen. Men at jeg ve å øve på mindfulness, og flytte blikket til det som er her og nå, blev mer opps på det, altså fikk mer innsikt i egne tanker, og dermed kunne jobbe med å flytte oppmerksomheten til andre ting. Til det jeg, altså som Bjarte snakket om i sted, veldig konkret kan se smak lukte, høyere for exempel Og jeg begynte å bekymre meg mindre. Jeg lette blikket. Og det er det jeg i den filmen som er delt i appen, mener med å få insikt i tankene, eller så refleksjoner rundt egne tankemønster. Eh, og i den filmen så deler jeg ganske åpent hvordan jeg kom i gang med mindfulness og mine erfaringer. Så for den som er interessert, så er det jo bare å klikke seg appen. Men Mesterappen. Tänker nog Bjarte att du kanske kan säga si mer om ditt här utifrån ett större perspektiv, alltså inte eh från min erfarenhet, men om tanking om tanking i ett i ett et större perspektiv.
1: Ja, vi nämnde lagstiftjust i Israel tabletter så vi kallade det för kognitiv och och om vi så kallat bättre kognitiv terapi. Um, kognitiv terapi er det å prøve å få tak i de tankene som man har i en situation og følelser som kommer ut av måten jeg tenker på og gjennom de fysiske reaksjonen og reaksjonene og følelsespeseleksjonene som jeg får. Det, mens meta metakognitive, det er som, som ordet sier det, det er et metaperspektiv, et overordnet perspektiv på tankemønsteret. Eh, og da er det mønsteren da ser jeg at det ikke er den ene tanken om beskyttelse som er, som er viktig å ta fatt i men det er hele mønsteren med å tenke beskyttelse, hvor farlig er det passer seg eller hvis det er angst for et eller annet god nok sant? så det er det hele tiden en slags tankemønster rundt det at jeg slikker ikke til jeg er ikke god nok eller tankemennesen at jeg får aldri kjæreste jeg blir aldri gifte, får aldri barn jeg får sånn eller et eller annet sånt. Så det er et eller annet mønster som går Det er viktig at jeg kan gjentjenne mønstret, ikke for at jeg skal analysere det. kom kommer du fra? Det er en helt annen type tradisjon. Men for at jeg neste omgang skal kunne koble meg av. Sant? Det er derfor vi, dette med mindfulness blir en metodikk. I dette som noen kaller for slags diffusion-prosess, altså flytter oppmerksomheten vekk fra tankene til noe annet, akkurat som du forteller noe du gjør. Og det er jo den type eh uh, alltså perspektiv på min egen tankebönster um, som ute det er det man kan kalla för den här en terapiform det heter ACT och så bestämmer jag för at det skal koble mig av och i nästa omgång väljer jag mig ett type tankemønster av tankemönster välja ut mig Närn alltid så er alternativet til undvikelse det er att exponera sig, utfolda för sig, utfodda sig för något som jag eh bekymrad for, eller ängslig för som jag undgår. Och då blir det en ett et nödvändigt i den process där det du berättar med och bli uppmärksam på dina eh, eh og forstånd och i neste omgang, nettopp, at du deg, sant, fra det stämgandet och på att du kopplar dig sånt det og finnes ro i det, og det, da har du fortalt om mange ganger at det i neste gang har ført til at du, du fikk både mindre bekymret og mindre smerter. Så det er jo ofte det som, som ligger i det, og det er derfor mange ser veldig fort at det gir, gir vinst i å gjøre sånne øvelser, at det nettopp klarer å få mer ro, sikkert også det som er mer av ubehag, både følelsesmessig og fysisk ubehag, eh, blir mindre og av og helt ehm um, jag kan ge dig det till en ett sån systematiskt grejer så sånn som någon kan ge i en terapi process eller den kan ge dig det mycket enklare grejer så sånn som vi provar förmedla och i i i den appen som jag provar förmedla i, i i de flesta terapierna som jag driver. Eh uh, alltså inte så mycket, men mycket mer acceptera sånt är det nu och så finna alternativer i i nya og nye nya
0: Mm. Det er nok kanskje aktuelt for det neste spørsmålet. Det siste spørsmålet, det er damer som skrev til oss og ganske langt, så vi kortere litt ned. men summing up, så skriver om vanskeligheter som det og lurer på er om vanskeligheter som ho har hatt tidligere i livet gjør at du sliter ekstra i overgangsalderen ett lite utdrag fra e-posten vi fikk så skriver hun at hun kom til overgangsalderen og slit med veldig høyt stressnivå i kroppen eh, mye angst og, ø, og depresjon eh, og så lurer hun vel egentlig på om eh, de tidligere belastningene som hun har hatt om det er derfor hun sliter så mye i overgangen nå, skriver hun og så legger hun til at hun ønsker da, å snu situasjonen
1: Ja, det, det tror jeg, jeg tror det er, kjerelt i hvert fall, det er skrive og så veldig konkret om noen som man ikke vi kjenner, kjenner mer til historien, men, men stort sett så vil det være slik at belastninger som man har hatt opp gjennom livet, og det gjelder både sykdom, det gjelder depressioner, det gjelder skadeinfeksjoner, det gjelder traumer, det gjelder tap, det gjelder nederlag, det gjelder mobbing, utestegning, alt mulig sånt, alltid setter seg som en slags sårbarhet for, um, for senere um, reaksjoner. Så er det litt avhengig av hvordan livet da blir i, i, en, i voksen alder, sant? så kan den sårbarheten som jeg har med meg, den kan også gjøre at det er lettere å få symptomer, enten det er angst, depresjon eller andre symptom i, i voksen alder. Siden vi er med overgangsalder her, så er det jo... Vet du, veldig mange som har gått gjennom den fasen i liv i overgangsheldet, at det kan bli mer labilt. Den hormonforandringen som, som skjer i overgangsheldet er ganske dramatisk på en måte. Den som medicinsk hormon forandrer seg veldig. Sånn som blir både graviditet og bassel. Og for mange, ikke alle, men for mange, så, så er den hormonforandringen eh, og, eh, eller øker sårbarheten. En, en kan bli deprimert, kan bli alvorlig deprimert av hormonforandringen av seg kjød, man kan få angst, men som regel er det mer at det blir en slags labilitet, en slags eh, sårbarhet for å reagere sterkere. Eh, og det er særlig depression og reprisjon da spesielt. Man eh, begynner å grine slags eh, sånn emosjonell inkontinens, ganske vanlig. Så, og det kan man få uten at noe har skjedd før, med det mer Det har skjedd, desto mer sårbare den, den være, og desto mer sannsynlig er det at organen kan reagere eh, med sånne reaksjoner i, i voksne eller eldre alder. Så svaret på det ja som regeltaler med sig men det er ikke sikkert at alle som har opplevd vanskelige ting får det vanskelig i voksne alder. Det er ikke slik at det kan forklare alt det som skjer. Ofte kan det være andre ting i seg selv. Eh, og så kan jeg jo gi det til verre ved å gruble det, at hva det som skjedde og hvorfor ble det sånn og sånn og sånn til gå tilbake, det tror jeg er en ganske unyttig prosess, for du kan ikke forandre på det som har skjedd. Men det er enkelt som begynner å gruble veldig mye over at, at livet skulle våre ansleis, eh, det tror jeg er Uh, og jeg tror at det, det å akseptere livet som det er her og nå hva enkelte øyeblikk, uansett om en er ungdom eller uh, uh, kommer til overgangshalter det tror jeg er mye bedre her og nå, og så hele tiden stilling til hva gjør i dag hva er viktig nå fremover
0: mm. ja, hun spør jo også etter råd da det må vel være eh, det da
1: det kommer jo langt med å la det som jeg sier nå være slags innsikt, som jeg nesten har ført til at jeg la det som har skjedd bare ligge, aksepterer det, og så er jeg oppmerksom på øyeblikket nå. Og alle søvelsene våre så, um, er jo et forsker på styrker den eventuelt oppmerksom på øyeblikket nå. Mm. Det ligger mye med sinnsro i det. Uh, det ligger mye sinnsro i det, så sier jeg at uh, da, veldig ofte så er... Både medisiner og psykoterapi unødvendig. Det finnes sig stor i at sånn har noe livet vært, sånn er det nå, og nå er dette viktig i dag og i morgen, akkurat nå, akkurat her.
0: Fint. Jeg tror vi lar det være dagens siste ord. Vi er snart tilbake. Ha det bra.